0: Hola, mi nombre es María Camila León y junto a mis compañeros Oscar Rodríguez y Nicolás Cadena te damos la bienvenida a Tierra Adentro Podcast.
1: El día de hoy tenemos un invitado con el que quisimos darle un poco más de análisis al tema de reincorporación y por eso está con nosotros desde Medellín Nicolás Andrés Uribe. Él es trabajador social, project management professional, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Además, ha tenido participación en Naciones Unidas, ha sido coordinador territorial oficial en el sector público y ha tenido una carrera bastante amplia en el medio relacionado con el tema de reincorporación y además hace parte de la Dirección de Construcción de Paz del Tanque del Pensamiento al Centro. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
2: Hola Oscar, Nicolás del equipo, ¿cómo les ha ido?
1: Muy bien, muy bien Nicolás, eh, aquí haciendo un nuevo proyecto para acercar a la gente a esos lugares que poco conocemos pero donde se dan historias valiosas y testimonios interesantes como los que hemos tenido en episodios anteriores.
2: Me alegra, me alegra Oscar y al servicio de ustedes para poder brindarles el conocimiento que he podido adquirir con la experiencia con los excombatientes y las excombatientes en territorio. Bueno,
3: la primera pregunta, por darle un repaso general al tema, ¿usted cómo se ha involucrado al proceso de reincorporación o por qué llegó a involucrarse a este tema?
2: Lo primero que te tengo que decir es que desde hace muchos años yo he trabajado con organizaciones sociales, comunitarias, ejemplo de mujeres, de campesinos en términos productivos y ambientales, de jóvenes y también defensoras de derechos humanos en zonas de conflicto. Eso lo hice durante aproximadamente unos ocho años, sobre todo en zonas de Antioquia, zonas del Meta y zonas de la costa caribe. Allí logré conocer muchísimas organizaciones y liderazgos muy pronunciados que defendían el acuerdo de paz. Cuando ya se constituyen las zonas veredales transitorias de normalización y después los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, se da la necesidad de que personas que conozcan el territorio, que tengan una confianza por parte de las comunidades, eh, constituyan un equipo de formulación de proyectos que les permitiera a las personas en proceso de reincorporación vincularse a la vida civil. Es desde ahí que mi hoja de vida llega a Naciones Unidas, y después de pasar todo un proceso de selección, pues llego a vincularme en el EPCR de Vista Hermosa en el Meta.
0: Y durante el tiempo que estuve en esos espacios, ¿qué pudo observar con respecto a la población civil? ¿Cómo ellos están tomando este proceso?
2: Digamos que las personas, los ex combatientes que llegan a estos territorios ya tenían asientos en los mismos. Es decir... Ellos mismos pertenecían a la población de estos territorios en su gran mayoría. No había un desconocimiento por parte de las comunidades de su presencia y muchas veces a los municipios o los cascos urbanos o inclusive las veredas a las que llegaban habían familiares, habían amigos, habían conocidos de mucho tiempo atrás. Eso lo que generó fue un digamos que un abierto recibimiento en muchos casos, pero también en otros pues habían prevenciones, miedos e inclusive, digamos, apatía frente al proceso. Por eso que fue muy importante el componente de reincorporación social, pero progresivamente y por gran motivación tanto de la Dirección Nacional del Ojo, Partido Político FARC y por parte también de las direcciones políticas de cada uno de los EPCR, pues se ha querido vincular a la comunidad bajo una premisa fundamental, que la reincorporación económica, política y social de los y las excombatientes tenía que llevar desarrollo a los territorios. Y es por eso que la reincorporación planteaba ese desarrollo territorial para lo cual se plantearon diferentes iniciativas, como por ejemplo, la vinculación de las comunidades a los proyectos productivos que desde PARC se planteaban para, para digamos que la obtención de utilidades y poder, digamos, que generar algún tipo de beneficio económico, pero también en temas, digamos, que deportivos y sociales, e inclusive educativos.
1: Nicolás, en episodios anteriores estuvimos hablando e incluso conocimos algunos proyectos productivos. ¿Usted nos puede explicar cómo se miden y evalúan las iniciativas que nacen en los ETCR?
2: Bueno, digamos que este ha sido un procedimiento estructurado desde el Consejo Nacional de Reincorporación. ¿Y qué es el Consejo Nacional de Reincorporación? Es la instancia creada en el marco del acuerdo final, en donde participan miembros de la dirección del y que están encargados directamente del tema de reincorporación, en donde participa el gobierno nacional, dentro de sus diferentes instituciones, y en donde participan otro tipo de invitados, por ejemplo, la segunda misión de verificación de las Naciones Unidas. ¿Qué se hace en ese Consejo Nacional de Reincorporación? Se evalúan cada uno de los proyectos, iniciativas y alternativas que son presentadas por parte de los combatientes y bajo un acompañamiento, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o de la Agencia de Reincorporación y Normalización del Gobierno Nacional para poder revisar su viabilidad técnica, su viabilidad financiera e inclusive su viabilidad social de acuerdo a las vocaciones del territorio y a las vocaciones productivas de los excombatientes. Pues si es cuando el Consejo Nacional de Reincorporación daba la aprobación para esos proyectos, pues se procedía con el desembolso. Ahora, ¿qué implicaba todo esto? Y esto implicó un aprendizaje muy grande para, para el proceso. Y es que se empezaron a exigir una serie de documentación que en el marco de la guerra los excombatientes y las excombatientes nunca pues nunca les fue necesario. De esto hablamos de cartas, certificaciones, cotizaciones, y que, digamos, bajo el acompañamiento de muchas organizaciones sociales y comunitarias, las organizaciones, o más bien las instituciones del gobierno colombiano y, por supuesto, la cooperación internacional, se logró sortear este asunto.
3: Nicolás. Desde su experiencia con la ONU, ¿nos puede contar qué organismos multilaterales o no gubernamentales se han vinculado en el proceso de reincorporación y qué asesoría o apoyo le han brindado a los excombatientes?
2: El más importante eh, ha sido la primera y la segunda misión de verificación de las Naciones Unidas que han tenido unos papeles fundamentales. Digamos que el, la primera misión de verificación tuvo un papel preponderante en todo lo que implicaba la dejación de armas por parte de cada uno de, de los miembros de, de la extinta guerrilla. Y la segunda misión de Verificación tenía, o tiene en este momento, eh, la labor de promover y garantizar la reincorporación en aspectos jurídicos y económicos. Otro, digamos, de los importantes, o de los sectores importantes en, en la participación de la reincorporación en territorio ha sido el Consejo noruego para los Refugiados y, pues, por supuesto, Noruega. Eh, ellos han participado en todo lo que ha tenido que ver con la formación para la obtención del de título de bachiller en los territorios bajo la contratación de personal eh, docente que se ha tenido que ir a vivir a los territorios de manera directa. Y, pues, digamos que les podría mencionar un sinnúmero más de organismos eh, no gubernamentales o multilaterales que han participado en el, en el tema de reincorporación pero esos son como los más importantes en este momento
1: Y antes de continuar con nuestra entrevista queremos agradecerle a cada una de las personas que participaron en nuestro sorteo del kit de Amor a Tiempo y por supuesto felicitar a Andrea del Pilar González la feliz ganadora a quien esperamos poder tener más adelante en uno de nuestros episodios Así que desde ya le enviamos nuestra invitación para que apenas reciba su kit, nos cuente su experiencia.
0: Nicolás, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre los apoyos económicos para excombatientes, que según el acuerdo eran por 24 meses que ya vencieron. Para usted es importante que se alarguen estos tiempos y que estas personas tengan estos beneficios.
2: Frente a tu pregunta, quisiera decir lo siguiente, y es que Debido a los múltiples obstáculos y a los múltiples retos que, que presenta el proceso de reincorporación en Colombia, digamos que todo este tipo de medidas establecidas en el acuerdo final han sido necesarias prolongarlas precisamente porque el eslabón más fuerte de la reincorporación económica de FARC estaba dada en torno a los proyectos productivos. Y debido a los aprendizajes que se han tenido en términos de su formulación, las trabas burocráticas, los procedimientos e inclusive la coordinación institucional, pues estos procesos o estos proyectos productivos se han venido retrasando. Es decir, no podemos, la sociedad colombiana, el Estado colombiano y el gobierno nacional no le puede retirar la renta básica que se constituye el 90% de un salario mínimo mensual legal vigente a los excombatientes si no hay una medida fuerte que les garantice una utilidad para la sobrevivencia diaria. Es absolutamente necesario que mientras no haya una consolidación, y no hablo solamente del inicio de la implementación de los proyectos, sino de una consolidación seria de estos proyectos en los territorios que le genere ganancia a los excombatientes y las comunidades, es absolutamente indispensable seguir manteniendo estas medidas.
1: Y ¿cuáles han sido esos proyectos que durante estos tres años han logrado salir adelante y han generado un ingreso económico valioso para los distintos ETCR donde se han desarrollado?
2: Bueno, mira, pues hay muchos, ¿no? O sea, son una cantidad de ETCR en el país. Está, por ejemplo, el de la producción de cerveza artesanal La Roja en el ETCR de Icononzo en el departamento del Tolima. Otro de los proyectos productivos que podríamos decir que, que tiene un gran impacto son los proyectos eh, de turismo en los territorios. La unión del ETCR de Nicetas, de Hermosa, los EPCR de Guaviare, que deciden en el margen de su reincorporación consolidar un, un proyecto de ecoturismo comunitario para poder garantizar la protección del ambiente poder garantizar la reconstrucción de la memoria histórica y poder garantizar, pues, por supuesto, recursos de ingresos económicos eh, para el territorio. Pues esos son solo algunos, sin embargo, ustedes pueden mirar toda una serie de informes que los contienen a todos.
3: Nicolás, usted nos habla de proyectos que han logrado consolidarse pero qué hace falta para que aquellas personas que no han logrado llevar a cabo su proyecto lo puedan ejecutar de alguna manera
2: yo creo que falta asesoramiento y acompañamiento técnico de acuerdo a lo que se necesite y lo que se requiere en territorio y eso lo digo porque porque digamos en un primer momento cuando se empieza todo este ejercicio de formulación masivo de proyectos tenía el ferro compromiso y la ferro intención de hacer proyectos grandes, de industrias grandes que permitieran generar unos buenos ingresos, pero al mismo tiempo vincular a la comunidad. Pero después de un momento, debido a que los proyectos no tenían cierres financieros, y por más cierres financieros me refiero que no había quien aportara los recursos pues el gobierno nacional y los componentes técnicos de cada una de las instituciones tomaron la decisión de reducir estos proyectos. Y eso que ocasionó que las dimensiones iniciales se redujeran, que el, por supuesto la intención inicial que se tenía desde los de las excombatientes pues bajar y por tanto si se quiere decir de alguna manera su desmoralización frente al proceso pues digamos que aumentó y, pues, por tanto, digamos que la reconstrucción del tejido social a partir de un ejercicio económico que permitiera vincular a las comunidades de los excombatientes, pues, también sufrió graves afectaciones. Entonces, yo diría que un acompañamiento técnico serio frente a la formulación, frente a la implementación, pero también el compromiso de la consecución de recursos.
0: Bueno, saliéndonos un poco del tema de reincorporación, Dentro de su experiencia, ¿qué historia tiene para contarnos que le haya tocado, que le haya dejado huella?
2: Bueno, pues creo que mi primera experiencia fuerte quizás fue porque ha sido la primera que tuve en el momento de entrar a una zona de conflicto, fue hace 10 años. Eh, estábamos realizando un ejercicio de fortalecimiento organizativo a, a los procesos sociales que tenían presencia en el Meta y en, en una de esas salidas de campo que tuvimos nos encontramos con una, un grupo de guerrilleros de FARC del Frente 27 que nos invitaron a participar de su, de su experiencia política y que... Nosotros íbamos acompañados de comunidades y de líderes y lideresas del territorio que, digamos, nos ayudaron a, a, a conversar precisamente porque nosotros éramos nuevos en el territorio y no sabíamos cómo enfrentar ese tipo de, de situaciones. Las páginas nos entregó un comunicado y nosotros eh, lo recibimos. Cuando salimos de, de, de la conversación con ellos, una de las personas o una de las lideresas nos dice es indispensable que se guarden ese comunicado dentro de su ropa interior. Y nos dijeron porque es muy posible que en el transcurso de una hora, hora y media, que nosotros vamos a, a recorrer la trocha, nos podamos encontrar con grupos paramilitares que nos puedan ver ese comunicado y nos puedan estar eh, estigmatizando como miembros de la insurgencia. Pues eso a mí me causó gran impresión porque son comunidades que han tenido que vivir con todos los actores en conflicto y que a pesar de ello han, han sobrevivido. Han sacado adelante sus familias, han sacado adelante sus proyectos productivos. Es decir, son personas aguerridas que han sacado sus vidas y sus territorios adelante en el margen de la presencia del conflicto normal.
3: Ya para finalizar, quería preguntarle ¿qué enseñanza le deja personalmente estar tan cerca de estos procesos? ¿Y qué mensaje le gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando en este momento?
2: Pues gracias por esa pregunta también, porque creo que, creo que todo no se puede quedar en datos eh, y en información de cómo van las cosas. Desde mi, mi experiencia, mi sentir y que el razonamiento que he hecho durante todos estos años de trabajar en territorios de guerra, les podría decir que hemos avanzado bastante, que la posibilidad de disminuir las muertes en territorio ha sido el más grande logro de este acuerdo de paz, y la posibilidad de que se pueda generar una esperanza en las comunidades y en los excombatientes y las excombatientes que también han sido víctimas de este conflicto, ha sido de las experiencias y de las sensaciones más importantes que, que he logrado experimentar. Aún falta muchísimo. Ustedes saben que el Acuerdo de Paz tiene un periodo largo de implementación que va a tener muchísimos obstáculos, que se va a tener que enfrentar a los diferentes énfasis de los diferentes gobiernos en el margen de su implementación. Pero sí puedo afirmar que esto sobre todo es un papel, o se refiere a un papel determinante de la sociedad colombiana en su conjunto. Es el momento de que salgamos a trabajar por la construcción de paz, eh, dando nuestro granito de arena, sea en estos territorios, sea en las ciudades, sea por la construcción de la democracia, la ampliación de la democracia en nuestro país, y disminuir las desigualdades a las que se han enfrentado durante muchísimos años tantas personas y sobre todo el campesinado y las víctimas.
1: Bueno, ahí teníamos a Nicolás Uribe, una persona que como trabajador social ha decidido apostarle a este proceso de reincorporación y además a hacer presencia en las zonas rurales que muchas veces, desde acá, desde las ciudades como Bogotá, en donde hacemos este podcast, tenemos olvidadas. Para terminar, no olvides que el próximo miércoles tendremos un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Tierra Adentro Podcast y en Twitter como tierra @tierraadentrop. Además, nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast y nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Podcast.